0: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und unsere Sendung zum Weltfrauentag möchte ich gleich mit einer Ankündigung beginnen. Und zwar am Samstag in einer Woche, also am 17. März, tritt die legendäre oder teilweise auch wieder willen legendäre russische Politbank-Band Pussy Riot mit ihrer Bühnenshow Riot Days in Freiburg auf. Und der Auftritt ist, wie gesagt, am Samstag, den... 17. März, und zwar im E-Werk um 20 Uhr. Und zur Feier des Tages liefern Pussy Riot dann auch gleich den Soundtrack zur heutigen Sendung. Aber noch sind sie ja endlich in Freiburg und wir können leider noch nicht mit einem brandneuen Interview mit ihnen aufwarten. Aber radikale Frauen haben in Russland ja eine lange Tradition. Sie waren seit den Anfängen der russischen revolutionären Bewegung, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur dabei, sondern auch sozusagen an vorderster Front und auch in leitenden Funktionen. Und darüber möchte ich heute mit Stefan Ringlisbacher sprechen, dem Autor des Buches Leben für die Sache, Vera Figner, Vera Sasulic und Das radikale Milieu im späten Zarenreich und zahlreiche andere Artikel über die Rolle der Frauen in der damaligen russischen revolutionären Bewegung. Hallo, Stefan. Guten Abend. Also lass uns zunächst klären, wie die russische revolutionäre Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht. Wo kommt sie eigentlich her und was machen dort die Frauen?
1: Also wir haben es hier noch mit einem, einer sich formierenden Bewegung zu tun. Also äh, es ist äh, etwas, das damals im russischen Reich, sagen wir in den 1850er, 60er Jahre äh, noch Neuland ist. Wir haben ein Regime, das zunächst Reformen offen gegenüber ist, also das von Alexander II., er will das Reich nach dem Krieg, -Krieg komplett umstellen. Es werden zunächst beschlossen, ja, es sollen mehr Leute studieren, also die Universitäten werden geöffnet, das heißt noch nicht äh, für die Massen, aber anstatt ähm, 1000 Leute im, im Jahr können dann 10.000 Leute studieren. Zunächst ist nicht klar, ob da vielleicht nicht auch ein Fenster für Frauen aufgeht. Also Anfang der 60er Jahre können Frauen erstmals auch Vorlesungen besuchen in Russland. Da ist noch nicht klar, ob sie dann auch einen Abschluss machen können. Aber es scheint auf jeden Fall schon viel möglich. Es ist auch die Zeit, wo die Leibeigenschaft abgeschafft wird. Es ist noch offen eben eine wie sich jetzt das neue Wirtschaftssystem gestalten soll. Also es geht dann darauf zurück, dass die ersten Radikalen, also sowohl Männer als auch Frauen, vor allem aus Schichten kamen, wo es nicht mehr klar war, wie es jetzt wirtschaftlich weitergeht. Also man kann nicht mehr praktisch dasselbe machen wie die Eltern. Deshalb musste man irgendwie eine Ausbildung machen und darauf hoffen, eine Karriere im Staatsapparat machen zu können. Das galt sowohl nun zunächst für Männer, aber es schien dann auch für Frauen sich ein Fenster aufzutun, weil gewisse Berufe wurden dann, sagen wir, in, im Laufe der 1860er Jahre auch für Frauen zugänglich. Die konnten als medizinische Assistentin, also als äh, Felchere, äh, arbeiten auf dem Land. Das wurde dann möglich, auch als Dorflehrerin. Und Das ähm, war dann auch eine berufliche Perspektive. Nun, um wieder eigentlich auf die revolutionäre Bewegung zurückzukommen. Das sind dann praktisch heranwachsende junge Menschen, die nach neuen Formen des Zusammenlebens gesucht haben. Also das wie bisher geht nicht mehr, wird auch kritisiert in der Literatur. Also es ist eine Zeit im Umbruch, wo eben auch experimentiert wird mit neuen Lebensformen, mit neuen Familienformen mit neuen Formen des Zusammenlebens, also in Gemeinschaftswohnungen. Wir würden es heute als WGs bezeichnen. Damals wird erstmals damit experimentiert. Und eben das ist dann auch eigentlich so einer der Kristallisationskerne, wo sich eine neue radikale Bewegung herausbildet. Und das kommt nun, weil eben das Regime von Alexander dem II. ab Mitte der 1860er Jahre wieder etwas repressiver wird aus der Sicht des Regimes läuft da etwas aus dem Ruder. Wenn zum Beispiel Frauen an Demonstrationen teilnehmen, dann ist das schockierend für die Regimevertreter oder äh, sagen wir auch 1866 kommt es zu einem Attentat auf Alexander II. Das ist dann das Warnsignal fürs Regime. Da wird dann plötzlich die repressive Schraube angezogen. Es wird Jagd gemacht auf sogenannte Nihilisten in St. Petersburg. Also die Leute, die bisher sich offen zeigen konnten, auch ihre neue Lebensform offen präsentieren konnten, müssen sich zurückziehen. Sei es ins Privatleben, sei es in den Untergrund. Und das ist dann eigentlich einer der Kristallisationskerne für ein neues radikales Milieu, das sich herausbildet im späten Zarenreich und das sich bis 1917 nicht mehr auflösen wird. Praktisch der Rachegeist, der ständig beim Regime sein wird und das in seinen Grundfesten auch kritisieren wird. Nun, die Ideologie dieser Radikalen ist zwar, äh, zunächst nicht unbedingt klar. Klar ist auf jeden Fall, dass sowohl Männer als auch Frauen mitmachen können. Jetzt in den 1860er Jahren, 70er Jahren ist es auch so, dass ungefähr 20 Prozent der Mitglieder auch. Frauen sind. Dieses Milieu ist offen eigentlich für alle, also sei es jetzt ungeachtet des Geschlechts oder der sozialen Herkunft. Grundsätzlich können dort eigentlich Adlige mitmachen, Stadtbürger, also sogenannte Mechanie, Priestersöhne, Leute aus der Kaufmannschaft oder auch Bauern. Also von Bauern hat es eigentlich fast niemand, aber grundsätzlich ist es ein Milieu, das dafür offen wäre. Okay. Jetzt zu Beginn eben in diesen kleinen, kleinräumigen Strukturen können eigentlich Frauen mitmachen. Sie, wenn man dann von hierarchischen Strukturen reden kann, äh, sie sind durchaus auch bei den leitenden Funktionen zu finden. Etwa wie Safia Pirowska. Äh, sie kommt aus dem Hochadel ist dann beim sogenannten äh, Zirkel der Tschaikowski in St. Petersburg sehr aktiv. Die Gruppe ist dann auch beteiligt mit diesem sogenannten Gang ins Volk, also als die radikalen ausschwärmen Aufs Land und versuchen, so eine Revolution anzustacheln. Und diese Sofia Perowska, sie wird dann im Verlauf dieses Gangs ins Volk verhaftet und vor Gericht gestellt. Ihr gelingt es aber dann, in einer Nacht- und Nebelaktion der Polizei zu entkommen, während eines Gefangenentransports. Und äh, dadurch erlangt sie dann auch einen gewissen Ruhm im radikalen Milieu. Naja, und ähm, wir haben zunächst äh, eigentlich Gruppen, die versuchen, gesellschaftlich etwas zu organisieren, also versuchen, die Leute zu mobilisieren, sei es in den Städten, aber vor allem auf dem Land, weil man überzeugt ist, also im Zarenreich gibt es an und für sich bei den Bauern keine Vorstellung von Privateigentum, also alles wird von der Gemeinschaft der Abschirne organisiert. Und man liest dann auch die frühsozialistischen Schriften aus dem Westen, wo eben gesagt wird, ja Sozialismus ist eine Gesellschaftsform ohne Privateigentum, zum Beispiel ein Land. Und jetzt die russischen Radikalen sagen sich, ja eigentlich haben wir das in Russland schon, wir müssten nur praktisch mit dieser Gesellschaft jetzt vom Feudalismus in Sozialismus springen. Also in einem äh, revolutionären Effort, so denken sie, wäre das möglich, eine ja. Transformation, ohne praktisch eine kapitalistische Entwicklung durchzumachen. Und dafür kämpfen sie auch. Sie sehen jedoch im Regime eigentlich das Haupthindernis. Wenn das autoritäre, absolutistische Regime nicht wäre, wenn es den Zahn nicht gäbe, dann könnte sich eigentlich Russland ganz frei entwickeln und zum ersten sozialistischen Staat in der Welt werden. Nur, ähm, wie will man das ändern? Zunächst versucht man eben, eine Revolution auf dem Land anzustachen. Klingt dann nicht. Und deshalb radikalisieren sich einige Gruppierungen weiter und entschließen sich, gegen das Regime selbst zu schlagen. Also Attentate zu verüben und das Regime so zu destabilisieren und letztlich zu stürzen. Es geht von dem Gedanken aus, wenn wir einfach den Zahn umbringen, dann bricht alles zusammen. Aber, was ich dann jetzt auch noch sagen wollte wenn es um Frauen geht. Die waren dann auch eigentlich auch an vorderster vorderster Front dabei. Also es darum ging, Propaganda in den Dörfern zu machen, aber auch äh, im Ausland. Also einige der Leute, die die Vorlesungen besucht haben, äh, Anfang der 60er Jahre, also Frauen, die dann später wieder von der Uni ausgeschlossen wurden, haben sich entschlossen, ja, versuchen wir es halt im Ausland. Und unter anderem in Paris, aber auch an Schweizer Universitäten wurden dann, auf Ersuchen hin diese Russinnen zum Studium zugelassen. Damit haben sie unabsichtlich eigentlich äh, damit begonnen, äh, dass Frauen Zugang zu westlichen Universitäten bekommen. Weil vorher ja. gab es eigentlich die Möglichkeit, für Frauen im Westen zu studieren, so nicht. Eigentlich erst äh, äh, mit diesem, dieser Wanderung von reichen Russinnen nach Westen wurde da ein Fenster aufgestoßen, weil... Von selbst ist im Westen niemand draufgekommen. <lacht> aber das Geld macht alles möglich. Ja, ja. Also man muss dann schon sehen, viele der frühen russischen Radikalen, äh, die kamen aus einem relativ wohlhabenden Elternhaus. Also nicht unbedingt von den Superreichen, aber äh, es war ein gewisser Wohlstand da, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Leute im Ausland studieren können. Gleichzeitig im Westen haben sich dann einige der Studierenden, darunter eben auch äh, Großteil der Frauen, äh, radikalisiert. Eben abgeschlossen in der engen russischen Gemeinde, sagen wir in Bern, Zürich oder Paris, konnten sie dann eben Dinge diskutieren, die in Russland bis dahin ungehört waren. Es gab ja immer noch eine Pressezensur in Russland, die fiel dann natürlich weg im Westen. Dort konnten russischen Druckereien eigentlich alle Schriften erscheinen, die... Perspektiven aufzeigten, wie eine zukünftige Gesellschaft in Russland aussehen könnte, wenn nur dieses Regime nicht wäre.
0: Dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und melden uns gleich wieder zurück. Wir waren ja gerade an dem Punkt angekommen, ja, wenn das dieses Regime nicht da wäre. Aber vorerst sind es ja eigentlich ganz äh, nette Jungs, Mädels aus gutem Hause. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sie dann plötzlich anfangen, radikaler zu werden und äh, vor allem
1: auch die Gewalt nicht mehr auszuschließen, sondern auch
0: tatsächlich anzustreben?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon über diesen Gang ins Volk gesprochen. Der ist dann gescheitert, unter anderem auch, weil die Bauern die Radikalen angezeigt haben, die zu ihnen ins Dorf gekommen sind, weil das irgendwie so fremde Vögel waren, die irgendwie suspekt erschienen. Die Leute wurden dann meistens auch noch gerade vor Ort verhaftet. Es wurden aber dann äh, zu der Zeit 1873, 74, 1875 relativ viele Leute verhaftet, so dass das Regime entschlossen hat, ähm, ja, einen Sammelprozess anzustreben gegen diese Organisatoren. Also es wurde dann zu diesem Megaprozess der später als Prozess der 193 in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Jetzt, äh, es gab mehrere dieser sogenannten Schauprozesse, aber es waren dann nicht Schauprozesse im äh, stalinischen Sinn, wo praktisch alles durchgecastet war und ähm, die äh, Angeklagten auch gefoltert wurden so lange, bis sie dann die gewünschte Rolle gespielt haben. Nein, es war das Zarenregime, das Rücksicht auf gewisse Prozessformale genommen hat. Also es wollte sich da auch als Rechtsstaat darstellen. Also so, dass die Angeklagten letztlich äh, den Gerichtsprozess als ähm, Propagandaplattform Plattform für die eigenen Angelegenheiten nutzen konnten. Also es war dann eigentlich ein weiterer Schritt in der Konfrontation zwischen Regime und äh, radikaler Opposition. Frauen haben da auch an vorderster Front mitgewirkt. Zum Beispiel äh, Ekaterina Breschkowska äh, hat äh, bei dem Prozess der 193 eine Brandrede gehalten und ist dadurch ähm, auch in Erinnerung geblieben. Also ihre Rede kursierte dann sowohl im radikalen Milieu als auch in der kritischen Intelligenz hier in Russland. Sie wurde zu einer Heldin der Bewegung, neben anderen natürlich. Aber sie galt dann als eben, überzeugte radikale Frau, die bis zum Letzten für ihre Ideen einsteht. Was geschah dann? Es gab dann einen Vorfall 1877. Der Kommandant äh, von St. Petersburg, Stadtkommandant, auch Leiter der Polizei und der Gefängnisse, hat eine Inspektion gemacht in einem Untersuchungsgefängnis. Dabei ist es zu einem Vorfall gekommen mit einem politischen Gefangenen, also einem jungen Radikalen. Äh, darauf hat der der Stadtkommandant Fyodor Triopov äh, diesen politischen Gefangenen auspeitschen lassen. Äh, das wurde in, von den Radikalen nun als wirklich erniedrigender Akt gegenüber diesen politischen Gefangenen gesehen. Und das eigentlich nach einer Racheaktion schrie. Und aus diesem Grund haben sich äh, dann eigentlich zwei junge Frauen zusammengefunden. Vera Sasulitsch und ihre Freundin Maria Kalienkina, haben sich dann entschieden, ein Attentat auf diesen Fjodor Trepov zu verüben. Dabei hat die eine mal das Terrain erkundet. Dieser Fjodor Trepov hat regelmäßig Bittsteller empfangen in seinem Haus. Und das haben die beiden dann als Gelegenheit gesehen, sich in sein Haus einzuschleichen und einen Pistolenattentat zu verüben. Also die Maria Kaljenkina hat vorerkundet. Ob es möglich ist, mit so einem oder mit einem bestimmten Bitgesuch reinzukommen. Und dann äh, zwei Wochen später hat sie die Vera Sasulic erneut gemacht, dasselbe Bitgesuch verwendet. Deshalb ist später auch rausgekommen, dass sie es zusammengeplant haben, übrigens. Ja. Und äh, sie hat dann dabei in ihrem Überwurf einen Revolver steckt und nachdem der Fyodor Trepov sich vor den Bittstellern aufgebaut hat, von der Sasulic das Bittgesuch entgegengenommen hat, hat sie dann den Revolver genommen unter dem Unterhang und durchgeschossen und den Trepov auf seiner Seite erwischt. Der Stadtkommandant wurde davon verwundet, ist aber nicht gestorben, also er hat das Attentat schwer verletzt überlebt. Aber zu dieser Zeit war das eine Sensation, eine Frau, eine unbekannte Frau, hat aus politischen Motiven auf einen Staatsfunktionären geschossen. Das hat es bisher in Russland, aber auch in der westlichen Welt so nicht gegeben. Also deshalb äh, war das mal eine Pressesensation. Mhm. Jeder hat darüber geschrieben und darüber gesprochen. Jetzt diese Frau, Vyarasa Sulitsch, wird vor Gericht gestellt. Sie wird vor ein geschworenen Gericht gestellt. Jetzt zu dieser Zeit, nach der Justizreform, unter Alexander II., das war eine weitere Maßnahme, das Land zu modernisieren, war es möglich, eben solche Fälle vor geschworenen Gerichten zu verhandeln. Nun muss man dazu anmerken, die Geschworenen waren bei ihrem Urteil rein ihrem Gewissen verpflichtet. Das heißt, sie mussten sich nicht unbedingt von den Beweisen leiten lassen. Und da saß nur nun in ihren Augen ein armes Mädchen auf der Anklagebank. Sie hat ein Attentat verübt auf einen Stadtkommandanten, der höchst unbeliebt war. Und aus diesem Grund haben sich die geschworen nach einem Skandalprozess, also es wurde schon auch Propaganda gemacht. Also, die Vera Sasulic hatte einen guten. Verteidiger angestellt. Der Staatsanwalt war die dritte Wahl, weil niemand äh, die Anklage wirklich vertreten wollte. Und ähm, deshalb, äh, nach einem, sagen wir, rhetorischen Feuerwerk des Verteidigers, haben die Geschworenen äh, die Angeklagte für unschuldig befunden, obwohl sie zugegeben hatte, vor Gericht auf Drepov geschossen zu haben. Also, das war ziemlich einzigartig. In seiner Form im Russischen Reich. Also danach hat das Regime sofort die Verfahrensweisen geändert, also das, damit sich das nicht wiederholt. Aber nach dem Skandal um den Attentat war das so die, der zweite Paukenschlag und äh, der Name Vera Sasulic war sofort in ganz Europa bekannt. Natürlich, die Geheimpolizei hatte dann sofort die Anweisung, eigentlich die Sasulic wieder festzunehmen, nachdem sie freigelassen worden wäre. Ihr ist es jedoch gelungen, eben nach der Freilassung unterzutauchen und sich ins Exil abzusetzen. Sasulitsch war nicht unbedingt eine, sagen wir, Person, die stark mit diesem Narodnitsch war, also diesem Glauben an die russische Bauernbevölkerung, stark sympathisiert hätte. Okay. Sondern sie hat sich dann im Exil eher dem Marxismus zugewandt und war dann unter den ersten russischen Marxistinnen. Und äh, sie war dann später leitend bei der Sozialdemokratie dabei, bei der Zeitschrift Iskra. Äh, sie hat dort auch mit... Äh, Wladimir Ulyanov oder bekannt auch als Lenin zusammengearbeitet. Später war sie dann auch leitend bei den Menschewiki bis 1917 tätig. Aber sie war eben durch die Vorkommnisse von 1878 eine Person, die weit übers radikale Milieu hinaus bekannt war und auch einen gewissen persönlichen Einfluss entfalten konnte. Also ihr Wort hatte dann schon ziemliches Gewicht. Und äh, ihr Ansehen unter den Radikalen war sehr groß.
0: Gut, aber das war jetzt äh, nicht das einzige Attentat, das in Russland verübt worden war. Ein weitaus berühmteres Attentat war der Mord vom Zar Alexander II. Das hat die Narodner Volja durchgeführt. Waren da Frauen auch mit dabei? Und beziehungsweise, ja, wo sind die Frauen eigentlich bei der Narodner Volja zum Beispiel?
1: Also lass mich vielleicht äh, etwas früher beginnen, nämlich der, das Attentat von Vera Sassulic war auch der Beginn einer ganzen Welle von Attentaten. Weil sie hat gezeigt, mit einem Knall kann man Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also sobald, sagen wir, ich auf einen offiziellen Vertreter des Regimes schieße, dann berichten die Zeitungen über mich. Also dann wird meine Sache sofort publik. Also man kann dann auch mit den Medien spielen und so praktisch die Propaganda das Volk bringen. Also wenn sie schon nicht lesen wollen, also die Neuigkeiten werden sie dann schon verfolgen <lacht> und sie werden dann irgendwie auch mit unseren Anliegen in Kontakt kommen. Ja. Nun eben, Narodnaya Javolia war dann eine Gruppe hierarchisch organisiert, klar mit Funktionsteilungen, die auf einen Zahnattentat hingearbeitet hat. Also es war dann wirklich erklärtes Ziel dieser Gruppierung, die sich wenig später, 1879, gebildet hat, mit einem Zarenmord auch ein heute würde man sagen, Regime-Change einzuleiten. Also man glaubte schon nicht daran, dass nur mit einem Zarenmord schon eine Revolution möglich wäre, sondern eben, dass der Beginn eines Veränderungsprozesses sein könnte. Nun, in dieser Gruppe Narodnaya Volia, man kann davon ausgehen, dass rund ein Drittel der Führungsmitglieder des sogenannten Exekutivkomitees Frauen waren. Also in diesem Komitee waren ungefähr 22 Leute und acht davon waren Frauen. Und darunter war auch äh, Vera Figner. Das war zunächst ein, äh, jemand, der in der Schweiz studiert hat, dort radikalisiert wurde und äh, eben über Umwege nach Propagandaaktionen im Volk, die misslungen sind, bei Narodnaya Volia angefangen hat, also von der Gruppe angefragt wurde und dort äh, wichtige Funktionen übernommen hat. Andererseits waren dann auch Frauen dabei wie Safia Pirowska, die schon früher in einer Leitungsfunktion bei diesen Tchaikovszi war mhm. und nun praktisch im Zentrum von Narodnaya wohl ja gestanden hat. Sie war es dann auch, die nachdem das, äh, der männliche Anführer, von Narodna Evolia, Andrej Jeliapov, verhaftet wurde, auch die Leitung des Attentats auf Alexander II. übernommen hat, kurz vor dem 1. März 1881. Also sie war dann auch diejenige, die die Bombenwerfer koordiniert hat, die die Handgranaten auf die Kutsche geworfen haben. Safia Berowskaya war dann auch die Hauptangeklagte im Folgeprozess nach dem Zahnmord. Also sie wurde dann zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sie war dann auch für lange Zeit die einzige Frau, die aufgrund von politischen Verbrechen hingerichtet wurde. Ansonsten hat das Regime sich in diesen Fragen zurückgenommen, weil es so in der internationalen Arena sind politische Todesurteile gegen Frauen äh, auf starken Protest gestoßen. Also es ist dann auch so, wie soll ich sagen, ein gewisses ähm, Geschlechterbild, das natürlich in der damaligen politischen Szene dominiert hat. Also Frauen, das waren eigentlich die schwachen Wesen. Äh, die können ja gar nicht wegen politischen Verbrechen zum Tode verurteilt yeah, werden.
0: Wollte ich gerade sagen. Also Patri Patriarchat hat auch mal seine praktischen Seiten <lacht> sozusagen. Ja,
1: also äh, sämtliche Führungsmitglieder, äh, also weiblichen Führungsmitglieder ja. äh, von Narodnaja, wohl ja außer Sofia Pirowska, die wurden zu sagen wir lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, wie Vera Figner oder dann zu Lagerhaft, wie sagen wir, Olga Ljubatovic. Dagegen, die Männchenmitglieder, die mussten tendenziell mit höheren Strafen rechnen, auch mit Todesurteilen, die dann von streckt wurden.
0: Ähm, wie äh, war das eigentlich dann mit der Rodnaya Wolja weitergegangen? War sie dann mit diesem einen Prozess
1: schon zerschlagen? Nee, also äh, der Prozess der Zerschlagen von der Rotnaja Wolja hat sich über, sagen wir, Drei, vier Jahre hingezogen, also bis 1884, 85. Eben die vorhin schon erwähnte Vera Figner war bis 1883 eines der letzten ursprünglichen Führungsmitglieder, das noch in Freiheit geblieben ist. Sie hat es dann auch geschafft, die Gruppe für zwei Jahre eigentlich so noch am Leben zu erhalten. Es hat dann eine gewisse Struktur gegeben. Es wurde immer wieder versucht, eine Zeitung rauszubringen, die im Untergrund zirkuliert ist. Es wurde versucht, Spendengelder zu akquirieren, ein Netz von verdickten Wohnungen zu unterhalten, wo man unterschlüpfen konnte. Also das hat sie ziemlich erfolgreich gemacht, zwei Jahre und äh, hat dadurch eben auch, Prestige unter den Radikalen erworben, das ihr dann noch lange geholfen hat, auch Einfluss zu haben in der russischen radikalen Bewegung, weit über die 1880er Jahre hinaus. Also sie war dann auch noch leitend bei den Sozialrevolutionären dabei ab 1905 aber jetzt habe ich schon vorgegriffen. Vera Figner wurde dann 1883 im Februar nach einer Doppelagentenaktion verhaftet. Also äh, das Regime war also Alexander III, der Nachfolge von Alexander II war dann heilfroh, dass diese Venus der Revolution, wie sie auch genannt wurde, endlich verhaftet war. Dieses gefährliche Weib <lacht> ist endlich in sich äh, in Gefangenschaft. Ähm, also deshalb war man dann auf Seiten des Regimes schon beruhigt, also sie wurde dann auch vor Gericht gestellt in einem Geheimprozess. Also sie wurde zuerst zum Tode verurteilt, danach aber begnadigt vom Zahn. Der Gnadenakt bestand dann darin, dass sie eigentlich lebenslang im Gefängnis von Schlüsselburg verbringen sollte. Ach, nicht der beste Ort, wo man sein möchte. Äh, ja, äh, letztlich hat sie dort dann 20 Jahre verbracht, äh, kam dann wieder in Freiheit und war dann sofort wieder politisch aktiv für die Sozialrevolutionäre. Sie hat dann auch äh, die Kampforganisation der Sozi äh, Sozialrevolutionäre beraten. Also es hat sich ja auch im Umkreis von Boris Savinkov bewegt, aber auch von Jewno Azev, äh, der sich dann später als Doppelagent erwiesen hat. Genau, genau. Und das war dann eben auch ein weiteres Erlebnis für Vera Figner. Also sie wurde schon bei Narodna Javolia von einem Doppelagenten verraten und äh, in den Jahren, also 19 Jahren, wurde sie dann auch nochmal Opfer eines Doppelagenten.
0: Ja, das ist wirklich traurig.
1: Dann würde ich sagen, machen wir an der
0: Stelle auch äh, langfristigen Schluss, denn <lacht> in, äh, in einer halben Stunde kann man natürlich nicht die gesamte Rolle der Frauen in der russischen revolutionären Bewegung besprechen, wollten wir auch nicht unbedingt, sondern eigentlich, was ich wirklich interessant fand, war, dass wir hier eigentlich noch von Anfängen sprechen, von einer Bewegung, wo Frauen sehr, sehr aktiv mit dabei sind, wo sie auch sehr prominent dabei sind. Aber der Punkt ist halt, es ist halt wirklich eine revolutionäre Bewegung, die sich noch nicht sozusagen so als Frauenbewegung begreift, wo die Frauen halt eben sich sozusagen für Frauenrechte interessieren, sondern wirklich noch im Großen aktiv sind. Jetzt meine ich das nicht als negativ gegenüber der feministischen Bewegung von heute, sondern eigentlich ge gerade umgekehrt. Das ist eigentlich so die Zeit, wo es nicht darum geht, Frauen macht mal Frauenzeug, macht mal Frauen, äh, Frauenrechte und. Das gibt natürlich den Männern auch die Möglichkeit, sich nicht um die Frauenrechte zu kümmern sozusagen, das mhm. wirklich so eine Lobbyarbeit zu begreifen, sondern hier ist es tatsächlich, alle arbeiten lässig für gemeinsame Visionen, für gemeinsame Zukunft mhm. und Frauen übernehmen da furchtbar männliche Aufgaben. Aus damaliger Sicht, wie gesagt, was gibt es härteres als eben Zarenmorden derzeit? der Zeit? Das ist, ist eigentlich unter der Leitung einer Frau möglich geworden und die Organisation ist danach eigentlich weiterhin dank einer Frau eben noch am Leben geblieben. Ich bedanke mich dafür, dass du heute da warst, dass du äh, mit uns über die weibliche Seite der Anfänge der russischen revolutionären Bewegung gesprochen hast. Und damit verabschieden wir uns. Im Studio war heute Dimitri und mit mir war heute Stefan Riesbacher. Wiederschauen. Ich bin
1: der Schüssi! Ich bin